Welcome to the eighth episode of With Miska podcast. This episode will be in Finnish, unfortunately, for non-Finnish listeners, but it's going to be great for all the Finnish listeners. The guest today will be Juha Ilmarilainen. He's one of the producers and also one of the screenwriters in our feature film Someone Somewhere. The reason why I'm in Finland, I'm in Finland now for a couple of weeks, one more week, and because our film is premiering and opening in the Finnish theaters. I think we got about 11 theaters, so this is a very exciting weekend for us. So Juha is, Juha is one of the people who contributed in making the film. And that's pretty much it. I've worked with Juha in about um, 20 projects, like doing music videos, commercials and stuff like that. And of course, the most recent that you are able to see is our feature film Someone Somewhere, which is uh, in theaters in Finland now. And soon it's going to be in other places, in other countries, but we're still working on the, getting the distribution and organizing all that in other countries, but it's in Finland now, in theaters. That's all. Enjoy my talk with Juha Ilmari Laine. Mitä sanot siitä mikistä? Niin, että heti kun on mikrofonikuvioissa, niin sitten rupeaa jännittämään niin kuin. Niin siis Juha Ilmari Laine tässä, kuka puhuu. Niin, mitä mikrofoni alkaa Tässä Juha Ilmari Laine. Tota, niin, mä olin Yle, ö, kenties Yle Ykkösen haastattelussa tuossa noin, milloinkin se olikaan. Niin sitten rupesi jotenkin niin jokaista sanansa miettimään ihan hirveästi. Mutta nyt kun mä sanon se ääneen, niin mä toivon, että tehdään mikään mullistava havainto, että kun on radiossa, niin sitten saattaa ruveta mietityttämään, että mitä sieltä suusta tulee. Niin. Mut, sitten kun taas toisaalta ei se ollut siinäkään tilanteessa, kun ei se ollut paljon tätä tilannetta ihmeellisempi sillä siis, että siinä oli vain neljä ihmistä pöydän ääressä ja juteltiin. Ja nytkin me ollaan vain kaksi ihmistä tässä pöydän ääressä ja jutellaan, mutta sitten rupeaa silti jännittää, kun on niin kuin, niin kuin erilainen tietoinen siitä, mitä puhuu, kun on mikrofonit ja vehkeet ja backupit ja kaikki muut. Oliko se mikään tilanne se ylehomma? Yle-homma oli haastattelu, siellä oli niinku musiikkivideo-ohjaajia haastattelussa. Siellä oli Viivi, Viivi Huuska ja Taitu Kavata ja minä. Mikä Viivi Huuska, sinä ja... Taitu Kavata. Taitu Kavata, onpa hieno nimi. Joo, kyllä. Niin, niin. No, niin. kun mä mietin, että liittyykö se tähän, että kun sinut oli kutsuttu sinne jos jonain arvona, että sä olet musiikkivideo-ohjaaja, joka on mm. tästä syystä, niin liittyykö se siihen? Ai, liittyykö se jännitys siihen? Niin. No, no voihan se jollakin alitajuiselta vaan liittyä siihen, mutta en mä usko, että se, se oli se pääjännitys, vaan se, että yhtäkkiä tulee vaan tietoiseksi niin kuin siitä, että tämä tallen, tai siis se ei tallentunut, vaan se meni vielä suorana. Niin. niin. niin, niin. No kyllä minuakin jännitti, kun mä tein nyt pressiä tähän Samoin Savoyer-elokuvaan Tampereella. Niin. Sitten mä tulin junasta, en ollut sinä päivänä puhunut kellekään ja tuota, sitten minä menin sinne radioon ja jotenkin ääni nousi semmoiseksi korkeammaksi ja vähän oli niin vaikeakin hengittää ja kyllä se sitten niin kuin jännitti. Niin. Et kyllä, kyllä ainakin minua jännittää kaikki. Kaikki jännittää. Kaikki. Okay. Niin ja sitten esiintymistä puhuttiin, niin mä tajusin, että kaikki esitykset myös hävettää. <laughs> jollain tavalla. Niin, mutta sä oot kyllä ihan eri tavalla esiintyvä taiteilija, että mulla on se onni, että mun ei, mä en niin itse lähes koskaan esiinny niin missään jutuissa. Että 
että et, et, tavallaan, ja myös, että mä teen mainoksia, niin sitten enimmäkseen mainoksia, niin sitten ei kukaan saa yleensä tietää, että kuka ne on tehnyt, jos tulee paskakin mainos. Niin. Niin sitten sillä niinku, tuolla puolella on aika turvassa siinä. Niin miten sitten, kun sä laitat jonkun asian ulos, vaikka musiikkivideo, missä näkee, että Juha Ilmarilainen mm. on sen tota, tehnyt, ja sitten sä joudut katsoa se yleisen kanssa, niin hävettäkö silloin? No hy- hyvin harvoinhan mä katson niitä yleisön kanssa. Mutta kyllä, esimerkiksi silloin, kun oli se viime vuonna, oli semmoinen kuin Color Dollar Anyway the Wind Blows, tai siis Color Dollar yhtyeen kappale Anyway the Wind Blows, niin mä olin ohjannut siihen musavideon, niin se voitti sen pääpalkinnon Oulu Musavideofestareilla, mikä on ihan äh, valtava asia mun elämässä. Niin. Niin s- sitten niin kun mä aina, että no, tämä on vähän epäonnistunut video, että ei tämä nyt niin hyvä ole. Mutta sitten... Mä sain tietää päivää ennen, ne soitti mulle päivää ennen, että mä olin Helsingissä, että, että hei, että sä, sä voitat tämän pääpalkinnon. Tämä ei ole mikään kaveri, vaan, vaan oli sen festivaalin järjestäjä, joka soitti, että nyt on tämmöinen homma. Että tuomaristo on valinnut, että sinä olet voittaja. Tai se video on voittaja ja koko työryhmä ja bändi on voittaja. Öö, ja sitten sanoi, että nyt lennätkö Ouluun nyt saman tien huomenna aamulla? no. Ky- ky- kyllä se käy. Ja sitten mä, mä niin valmistauduin siihen, että sitten sit se katsotaan siellä gaalassa ja näin. Sitten mä niin ajattelin, että kun joskus käy näin, että sitten sit kun katsoo sen yleisön kanssa isolta kankaalta sopivassa tilanteessa, niin sitten itsekin näkee sen ihan hyvänä sen jutun. On se sitten lyhäri tai musavideo tai mikä vaan, mitä mä oon tehnyt. Niin nyt ei kyllä käynyt sillä että ihan samalta paskalta se näytti. Mä ajattelin, että nyt joku virhe on tässä käynyt, että ehkä ne luulee, että sen videon paskuus on jotenkin jotain suurta nerokkuutta. Kerrotko vähän siitä videosta? No se on semmoinen, että siinä ollaan niinku autossa ja sitten, sitten tai siis okei, okay, nyt mä teen vähän niinku hallaa bändille ja sille videolle, että mä haukun, että se on paska, että se on paska se video, että, mutta, mutta että, että se ei niinku ehkä ihan sit loppujen lopuksi vastannut niitä mun omiin mielikuviin siitä. Ja, ja tota, se oli valtavan hienoa, että saatiin, niinku te- tai siis että et päästiin tekemään semmoinen video ja bändi halusi, että että semmoinen video tehdään ja sai tosi vapaat kädet, ettei siinä niinku muista kuin tästä omasta osaamisesta ollut kiinni se, että oliko se hyvä vai huono. Mutta mä oon saanut ihan sikan kehui siitä ja niinku näin ja se voitti sen pääpalkinnon, että ei se nyt ihan siis sillä täysin paska voi olla. Eli se on se, että oliko sitten yksi kamera auton ke- sisällä keskellä koko ajan? Joo, kamera keskellä ja se niinku pyörii vastapäivään ja sitten niinku sinne ikään kuin ilmestyy saumattomasti uusia tyyppejä aina niinku etupenkille takapenkille. Sitten se auto ajaa niinku tuonne pesulaan ja sitten siellä niinku sitten on kaikki, eri hahmoja ilmestyy autoja. Ja se kamera on siinä yhdessä paikassa? Vai Joo, kukaan? siinä keskellä koko ajan. Tota, mä, mä en usko... Että sä pidät sitä videopaskana, niin kuin sanoitkin, mm. mutta mitkä ne syyt siinä on? Mitkä ne osa-alueet siinä videossa on, mitkä, mihin sä oot tyytymätön? Öö, en mä osaa sillä ehkä ihan tota eritellä. Se, se, musta se ei vaan niinku ehkä nouse ihan niin kuin... Kaikki hyvät jututhan on semmoisia, niinku, että se on enemmän kuin osiensa summa. Että näin, niin mä jotenkin vaan näen, että no... Tämä on tämmöinen, että se ei niin jotenkin kohoo mulle siihen. Siinä ollaan liian pitkää aluksiin ennen kuin se ajaa sinne pesulaan ja, ja tämmöisiä pieniä juttuja. 
Onko tämä tunne eri, erilainen verrattuna muihin videoihin, mitä olet tehnyt? No on kaikki, kaikki videot on tietty erilaisia. Tämä on ihan psykoterapiaa nyt, että miltä se tuntui. Tota, tota, en mä ole semmoinen, niin että mä ajattelen, että, että, että kaikki minun työt on ihan hirveitä paskaa ja en pysty katsomaan niitä. Et jotkut on tosi hyviä. Ja niin just eilen itse asiassa näytin yhdelle tulevalle asiakkaalle, musavideoasiakkaalle, että millaisia juttuja mä oon tehnyt. Niistä kyllä siellä löytyy semmoisiakin. Ja varmaan siinä on sekin, että, että kun ei ole nähnyt jotakin pitkää aikaa, sitten katsoo sen, että ei, tämähän onkin aika hyvä. Ja sitten sillä tavalla, että se, se oikeastaan vaihtelee joka katselukerralla ja joka tilanteessa ja näin, että miltä ne tuntuu. Oletko se johonkin ollut ihan erityisen tyytyväinen ja vieläkin olet? No e- eilen, mihin mä olin tyytyväinen, oli semmoinen kuin Tanssiva karhu, Tuulet. Tanssiva karhu, yhtyjen nimi, kappaleen nimi, Tuulet. Ja tämmöinen video on netissä? Semmoinen on netissä. Mitä ja. siinä tapahtuu? No se, sekin on vaan niin kuin, että kamera on samalla paikalla koko ajan. Ja tota, solisti laulaa laulun kameralle. No sehän on musa video. <laughs> se on Ei mitään muuta. Niin. Joo, ja se on koko ajan niin kuin lähikuva vaan. Ja niin kuin niin. Biisin teksti menee vielä siinä alhaalla, että ei me sekään ohjaa. Ohjasit sen No Officen saludomainoksen? Joo, joo, kyllä. Koska mä oon havainnut sun puheista vähän, että sä oot siitä aika ylpeä. Sä oot tuonut se aika usein esille. Öö, no joo, varmaan mä oon sen takia tuonut sen esille, kun se oli semmoinen niinku, niinku hitti, että mä oon itse saanut siitä tosi paljon hyvää palautetta, että niinku jengi on tykännyt siitä. Nyt kun sä sanoit, että mä oon tuonut se usein esille, nyt mä rupean miettimään, onko mä niinku liikaa tuonut sitä esille. No joo, Meidän olen... keskusteluissa sinun töistäsi viimeisen kahden vuoden aikana eniten se. Aa, okei, okay, okei. Okay. Mutta ei se ole edes kahta vuotta vanha, vai onko? Oh, no voi saattaa se olla, joo. Mutta kyllä mä oon siihen, niinku, että jengi on tosi paljon siitä tykännyt ja niinku, se on tuottanut ihmisille iloa, niin se on niinku musta hyvä asia. Ja varmaan saludoki mennyt kaupaksi sen pohjalta. Sähän oot nyt tehnyt, kun mä mietin tuota sun uraa, niin sä oot tehnyt nyt tämmöisen hurjan nousun rivimiehestä mainoselokuvaohjaaja, musiikkivideohjaaja tähdeksi. Niin. Onko näin? No joo, on, on, on totta, mutta tietty tuo rivimies on vähän niinku sit, niinku sun näkökulma. Niin. Että kun mun, mun uraha on mennyt niinku näin, nyt teen tämmöisen lainausmerkkijutun niin. tämä ura. Mutta mä oon niinku aina tehnyt ihan niinku tosi paljon kaikkea omaa tuotantoa, omia juttuja, lyhäreitä. Kaikki mä opiskelin Lahden muotoiluinstituutissa. Ja ohjaajaksi. Niin, ohjaajaksi sitten, sitten tota elokuvapuolella siellä sitten siellä. Tein paljon lyhyitä elokuvia, niinku sen, niinku niitä ikään kuin koulun pakollisia juttuja, mutta sen lisäksi omia harrastusjuttuja. Koko ajan mm. niinku hirveä määrä sitä materiaalia, mitä mä niinku tuotin. Ja sitten, tota, sitten mä niinku tein valmistumisen jälkeen ja vähän siinä niinku taitteessa niinku sitten itsenäisesti lyhytelokuvia, koska niitä mä olin niinku siinä koulussa tottunut tekemään. Et se oli niinku se, 
suuntaviiva, mikä oli asetettu, että nyt tehdään lyhytelokuvia. Niin. Ja sitten mä ajattelin, että niin lyhytelokuvia niin jotenkin mun ura urkenee johonkin suuntaan, mutta eihän lyhytelokuvat johda yhtään mihinkään muuta kuin lisää lyhytelokuvia. Tai siis voi johtaa, jos itsellä on joku suurempi suunnitelma, niin joku käsitys jostain, mihin haluaa mennä. Lyhytelokuvaa voi käyttää siihen niin välineenä. Mutta jos ei itse aktiivisesti tee mitään sen niin eteen, niin ei ne itsessään lyhytelokuvat niin johda yhtään mihinkään. Niin, ja sitten kun mulla ei siinä vaiheessa varsinkaan niin ollut, ollut, tota, ollut minkäännäköistä tämmöistä suunnitelmallisuutta tässä mun niin urassa, Aika vähän nyttenkään on, mutta silloin vielä vähemmän. Niin, tota, sitten mä vaan jatkoin niitä lyhärien tekemistä, kun se oli ikään kuin mulle opetettu, että nyt tehdään lyhäreitä. Niin. Ja sitten ne kyllä pääsi ihan hyvin festareille, että mulla oli yksi kesä, oli niinku, tota, mä olin postissa töissä ja sitten oli niinku 13 tota, näytöstä jollakin yhdellä viikolla vaikka, että missä oli niinku mun vielä niinku useampi lyhäri oli siellä. Ja sitten oli niinku rakkautta ja anarkiassa ja... Helsingin lyhytelokuva-festivaalilla ja oli jossain ulkomaillakin. Ja... Niin, Sori, mä en tiennyt näistä ollenkaan. Niin, mä mä... niin, 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 meillä on niin lyhyt historia. Niin. Joo, kyllä. Niin, 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 mutta sitten, sitten tavallaan, tämä oli niinku se mun juttu, mitä mä tein, mutta kuten mainitsin, mä olin postissa töissä, että ei mulla ollut mitään, niinku, mulla ei ollut mitään niinku kontakteja eikä mitään niinku käryä, että miten tämä homma niinku toimii. Et... Vaikka olit valmistunut Lahden ammattikorkeakoulusta. Tai niin, niin mutta siis ei ollut käryä siitä niinku ammatillisesta puolesta, että mit, miten tämä... Niinku, öö, taito muutettaisiin niin kuin rahaksi ja ammatiksi niin. ja elannoksi. Hyvin hataria käsityksiä. Niin. Ja näin. Mutta sitten niin, sit, sit mä tein niin kuin niitä ja tein, varmaan mä tein jotain musavideoitakin ehkä. Ja... Olitko se Järvenpää vai Helsingin postissa? Joo, voidaan tämä postiura käsitellä myös. Mä aloitin Tai siis, että missä sä asuit. Joo, asuin Helsingissä. Mä olin niin. itiksen postissa. Mä ollut, ja postille suuri, suuri tota, kehu, että posti on ollut ihan mahtava työpaikka. Mä edelleenkin haaveilen, että mä voisin ihan hyvin mennä postiin edelleen töihin. Mutta ei sitä ihan samaa työtä enää ole olemassa, kun se on muuttunut niin paljon, että eihän postia tarvitse enää mihinkään. Mikä työ? Niin kuin se, ihan se peruspostityö, että sä lajittelet postin ja viet postin ihmiselle kotiin, koska postin määrä on vähentynyt tosi niin. paljon. Ei sitä niin tarvii. Eli sä olit ihan postin kantaja. Postin kantaja, kyllä. Olin Järvenpäässä, sitten Lahdessa, Helsingissä, Itiksessä ja Kontulassa myös. Mutta Kontula oli kyllä ihan, siellä oli ikävä meininki. Siellä oli kahvihuoneessa, oli monta kahvinkeitintä. Niin kuin, ja sitten ekana päivän, kun mä menin sinne, kun mulle tämä kahvi on tärkeä juttu. Ja tietysti, kun työvuoro alkaa puoli kuudelta aamulla, niin kyllä se on kaikille ihmisille tärkeä juttu se kahvi siinä vaiheessa. Niin mä kysyin sitten Pomolta, että et niin, miten se tuota kahvia, että mistä sitä saa? Sanoin, Joo, no me, meillä on tämmöiset niinku kahviporukat, että tota, sä voit ehkä liittyä johonkin semmoiseen kahviporukkaan. Mutta mä voin tämän kerran keittää sulle nyt yhden kupillisen kahvin. <laughs> se keitti mulle. Mutta se tämmöinen, että ja jokaisella kahviporukalla oli oma kahvinkeitin. Niin tämähän kertoo niinku tämmöisestä, että työkulttuurissa ei kaikki ole hyvin. Kun taas itiksessä oli kaksi keitintä ja kaikki meni yhdessä tauolle. Kysyttiin Metrolehden visailut ja näin. Tä- tämmöistä niinku arvostan ja tämmöisestä mä tykkään. Onko sulla se nytten nykyisessä työtilanteessa tommonen meininki? 
No ei ole metrolehden visailua, mutta on niin kuin hyvä semmoinen niin kuin yhteisö ja semmoinen, niin kuin, että ollaan yhdessä, että, että kyllä mä tykkään. Minkälaisessa tilanteessa, tai mähän siis tiedän, Joo. mutta kerrotko siitä, että miten sä nyt työskentelet? Mutta katselijamme eivät tiedä. <laughs> niin. <laughs> tota, mutta voinko mä kertoa siitä mun, tota, eikö, mikä, jäikö mun kesken joku se u- urajuttu tai joku, eikö, mitä sä nyt kysyit? <laughs> <laughs> se, me oltiin siinä, kun sä kerroit, että sä olit, teit lyhyt elokuva, etkä tiennyt, miten tästä saisi ammatin, mm. niin mä kysyin, että oli, olit sä niin Järvenpäässä vai Helsingissä Joo, Helsingissä, valmistumisen jälkeen? Helsingissä olin valmistumisen jälkeen. Niin. Niin. Mä en ole Järvenpäässä asunut niin kuin, pitkään, pitkään aikaan. Joo. Asuin Helsingissä ja sitten niin kuin just, no joskus yhdessä mainostoimistossa mä kävin leikkaamassa jotain juttuja ihan silloin tällöin ja niin kuin näin. Mutta sitten mä tutustuin Hannu Aukiaan ja, ja sekin oli ihan niin kuin siis niin kuin, äh, yhteisen, mä olin ollut semmoisessa yhdessä pitkässä leffassa. Okei, 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 nyt pakitetaan. Niin. Siellä Lahdessa, siellä, et, et, että toki mulla oli semmoinen käsitys sen Lahden koulun jälkeen, että on tämmöinen asia olemassa kuin pitkät elokuvat, fiktioelokuvat, niin, niin. tämä Suomen elokuvat ei ollut siis semmoinen on olemassa. Ja mä olinkin niin kuin kahdessa elokuvassa sitten mukana. Niin, niin. Jos rakastat elokuva, videoassistenttiharjoittelija ja sitten semmoinen indie-leffa kuin Salpa. Siinä mä olin niin kuin, öö, kuvaussihteeri. Et kyllä mun, siis kyllä mun semmoinen tieto oli, että nämä pitkät elokuvat on olemassa ja semmoinen business pyörii, mutta se ei niin kuin houkutellut niin kuin, ei niin yhtään. Niin sitten sit mä vaan tein niitä lyhäreitä semmoisia, mitkä niin kuin tuli tavallaan luontevasti ulos systeemistä. Niin näin, niin sitten sen sen tuota toisen elokuvan tuottaja, se Salpa, niin semmoinen Mete, niin se etti Facebook. Mete Sasioglu. Niin Mete haki Facebookissa leikkausassistenttia musiikkivideoon. Palkallinen luki siinä. Niin sit, sit mä ajattelin, että hetkinen, nyt on, nyt on hyvä juttu. Mutta sitten mä oon niin toisaalta niin suomalainen ja tämmöinen, että mä ajattelin, että no, enhän minä ole niin leikkaajaksi valmistunut. Että en mä mikään oikea leikkaaja ole. Että varmasti kaikki muut on niin paljon parempia. Että kun minähän on vain alaasteelta lähtien leikannut niin kuin intohimoisesti elokuvia, niin ei tuskin se riittää. Mutta rohkaisin mieleni ja laitoin metelle viestin, että voisin, olisin kiinnostunut tästä ja tässä näytteitäni jostain bla 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 bla. Ja sitten meitä sanoi, että joo, paikka on teidän. Ja sitten ohjaaja on tämmöinen kuin Hannu Aukia ja sitten... Sitten siinä varmaan sitten jotain maileja vielä vaihdettiin ja sitten tilanne oli se, että mun piti mennä Yrjönkadulle Hannun työhuoneelle vastaan ja Hannu antaa mulle kovalevyn, jossa on matskut. Ja sitten mä meninkin siihen, Hannu tuli siihen ja sanoi, että no tässä on nämä matskut, että leikkaa tosti, jos sä oot hyvä, niin näitä tulee lisää. Ja sitten tota, oli tämmöinen... Hannu-imitaatio, joka ei ehkä tehnyt täysin oikeutta Hannulle, mutta aina pitää olla joku imitaatio, jos tuota, kertoo ihmisestä. Ja, tuota, sitten, sitten mä kyllä ajattelin siinä hetkessä, että nyt on niin ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, että mulla on niin mitään mahdollisuutta saada rahaa niin kuin, ja saada tehdä vähän jotain semmoista niin sen suuntaista, mikä itseäni oikeasti kiinnostaa. Niin, siis mä mietin kokemusta, että mikä musavideo tämä oli, Se oli sanoa? Tuomas Kauhanen Pummilla Tallinnaan video. Hitti viisi. Joo. Niin, tota, tota noin, niin sit, sit mä niinku tein kyllä ihan kaikkeni, että et, et mä tekisin työni hyvin. Ja Hannu olikin tosi tyytyväinen sitten, ja sitten niitä tuli lisää. Ja sitten ruvettiin Hannun kanssa tekemään 
tosi paljon. Mikä vuosi suunnilleen? Hyvä, hyvä kysymys. 2013. Öö, 2014-2015. Olisiko 2014? Voiko olla? Ehkä. Mutta suunnilleen. Jo, jotain sen tyyppistä. Niin. 13-14, joo. Joo. Niin, no sitten sit, niin tehtiin Hannun kanssa tosi paljon, että mä aluksi vaan leikkasin ja sitten mä rupesin olemaan kuvauksissa mukana ja sitten niin Hannulla oli tosi erilainen tyyli, mihin mä olin niin tottunut tällaisena elokuvakoululaisena. Niin semmoinen aika niin kuin, ää, tietyllä tavalla niin epäformaali tai semmoinen, niin kuin, että kun mä olin tottunut, että, että kuvat on suunniteltu ja ne on jossain niin kuin storyboardissa ja ne käydään läpi ja sitten ne on laitettu call sheetiin, että niin kuin ne kuvataan tietyssä järjestyksessä ja sitten tietysti siitä voidaan poiketa, mutta sitten pitää neuvotella. Mutta Hannun metodi on semmoinen, että mitä vaan mielenkiintoista tapahtuu milloin vaan, niin sitten kuvataan, mikä oli mulle tosi silmiä avaava juttu ja tosi iso opetus ja tosi niin kuin, mä oon niin kuin omaan repertuariin ottanut siitä ihan valtavasti niin kuin tätä juttua, että että se oli, se oli kyllä hieno niin koulu mulle tehdä sitä. Ja sitten tota, tota noin, niin, mut sitten, sitten kun tavallaan Hannun kanssa, kun mä tein, niin mä olin se leikkaa ja, ja apumieskuvauksissa ja kaikkea ruvettiin tekemään mainoksia ja kaikkea näin. Niin siinä vaiheessa taas sitten se mun ihan oma oma tekeminen niin jäi sinne taka-alalle, koska ei ollut siihen aikaa ja niin ihan tosi ymmärrettävää näin. Ja sitten siitä on ehkä sulle tullut tämä rivimieskuva, mutta se on mulle taas ollut niin vieras positio lähtökohtaisesti sillä että mä en olekaan siinä driver's seatissä, niin kuin teillä Amerikassa sanotaan. Niin, muuta ei sanotakaan sitä. Niin, sitä sanotaan jatkuvasti. Niin, niin koska silloin kun me tutustuttiin, niin... Sinä olit siinä No Officeissa Hannun kanssa, teit töitä. Pelkääjän paikalla, niin sanotusti. Niin, mikä se paikka sitten oli, mutta siinä kuitenkin niin, olit. Apukuskin niin. paikalla. Niin. Kyllä. Joo, mutta sitten, sitten tota, taas tuossa vuodenvaihteessa mä sitten niinku, sit lähdin niinku omille teilleni ja sitten nyt, nyt mä oon niinku tehnyt sitten itsenäisesti taas ohjannut juttuja ja tehnyt kaiken näköistä omaa. Projektia, mikä sitten taas niin kuin, on ollut tosi kiva nähdä, että en mä niin kuin, täysin hakoteilla tämän valinnan kanssa ole ollut, että mä oon palannut tavallaan siihen mun omaan tekemiseen. Että se on niin kuin, kyllä sitten niin kuin, resonoinut sillä että niin kuin, on, on, on tullut hyvää palautetta siitä. Muun muassa vaikka tämä Color Dolor päävoitto tai sitten tämä mun Instagram-kanava Kansankasvot, joka on niin kuin, ollut valtavan suosittu juttu. Niin kerrotko mitä se on? No, se on katselijoille. Joo, joo, katselijoille tiedoksi, niin se on semmoinen niin kansanradio, Ylen kansanradio, niin sieltä poimittu parhaita pätkiä ja mä oon niin kuin animoinut niille jotkut kasvot. Ja se on se juttu. Ja niitä tulee kerran viikossa. Ja aikaisemmin tuli kolme kertaa viikossa, kun mä olin ihan niin kuin tohkeissani niitteen. Mutta nyt vaan kerran viikossa. Ja se on pidetty, ne on musta hauskaa. Joo, se on tosi pidetty, että nyt on 27 000 seuraajaa, tulee kohta täyteen. Mutta se on hidastunut aika paljon nyt se seuraajien määrän kasvu. Kasvu on hidastunut, koska tota, voi olla, että se on joku saturaatiojuttu, niin kuin että se alkaa olla nähty, se voi olla yksi juttu. Mutta myös se, että mä pidin kesällä aika pitkän tauon ja sitten sen jälkeen mä rupesin julkaisemaan vain kerran viikossa. Että se voi olla joku algoritmi juttu niin myös 
lopulta. Mutta eipä silloin oikeastaan väliä, vaan kaikkein keskeisin juttu on se, että saanko mä itse siitä jotain. Että, ja kyllä mä edelleenkin saan, että ne niin hykerryttää ne jutut mua edelleenkin. Että ne, ne on, nytkin oli tällä viikolla sellainen pökälen juttu ja se nauratti mua. Ja hetkinen, onko niin, että ensi viikolle mulle, mulle ei ole mitään välttämättä? Oh shit, tuleeko tässä kiire? Se voi olla, että mun pitää tehdä. Yleensä mä oon tehnyt niin muutaman aina valmiiksi. Ota, en, en laita paussia, jatketaan vaan. Joo. Niin yleensä oot tehnyt muutaman valmiiksi. Niin yleensä mä oon tehnyt sillä lailla, että nyt Miska menee tuonne jääkaapille. Hän jotain, tuliko hänellä nälkä kesken kaiken. Aa, tota, tota noin, niin... Yleensä mä oon tehnyt niin aina sillä muutaman valmiiksi. Sitten mulla on semmoinen ohjelma tuota, tuolla internetissä, missä mä Laitan sitten... siis jääkaapin pois hurisemasta. Joo, niin. mä niin aikataulutan niitä sitten niin julkaistumaan automaattisesti sitten aina. Se on, se on kätevä homma se. Onko kukaan niistä, kenen ääniä sä oot tehnyt, niin ottanut sun yhteyttä? Ei ole valitettavasti. Musta olisi tosi kiinnostava kyllä kuulla, että mitä mieltä he on. Lähimpänä on ollut sillä että joku siellä niinku kommentoi, että tämä kuulostaa ihan meidän kaverin äidiltä. Ja sitten se joku toinenkin kaveri kommentoi, että niin on, tämä on se, niin kun, että siinä tuli jo niinku vahvistus. Ja mä laitoin niille viestiä sitten, että hei, ot, ottakaa äitiin tai kaverin äitiin yhteyttä, että mä haluan tietää, että mitä mieltä hän on. Koska niin kun, se olisi tosi kiinnostava tietää, kun ne on vähän semmoisia niin hauskoine jutut, mitä mä laitan sinne. Mutta mä niin kuin, olen yrittänyt poimia sieltä semmoisia, missä niin kuin, mä ainakin aistin, että niillä kertojilla on niin kuin, joku oma, tai niillä on niin itelkieli poskessa sillä vähän, tai sitten että ne on niin, kuin, niin, niin erikoisia, että, että ne niin kuin, on hauskoja. Mutta en, en mä yritä niin kuin, sillä tehdä kenestäkään pilkkaita. Mä en, mä en ainakaan itse ajattele, että onpa nämä niinku idiootteja nämä ihmiset. Niin, että sä oot käynyt tällaisen Kelaan läpi sitä tehdessä. Joo, joo mu- kyllä musta se on tärkeää käydä tämmöisiä keloja läpi. Mä teen niinku enimmäkseen niinku noiden musavideoiden lisäksi, niin mä teen niinku komediaa. Komedia kiinnostaa vaan kaikkea. Eniten tietysti komediassa musta on hirveän tärkeää ajatella se juttu, että mikä se vitsi tässä niinku on, että millä nauretaan. Et mä, en, mä en ole ollenkaan semmoinen, että mä ajattelisin, että, tota, öö, että no sehän oli vain vitsi, että nykyään ei saa millekään enää nauraa. Mä en tiedä, miksi tuli spede-imitaatio tähän väliin, mutta et niinku, että et jotkut niin kuin, että ollaan niin tiukkapiposia, että ei saa ei niin huumoria enää saa käyttää ollenkaan. Mutta tärkeintä onkin se, että mikä se vitsi on. Niin kuin, että kyllä, kyllä, mun mielestä on hyvä, että ollaan niin tarkempia nykyään siitä, että, että millen nauretaan. Jos ennen putouksessa oli joku suihin hahmo, joku tämmöinen, että, että ainoa vitsi siinä on, niin kuin, että taimaalaiset on prostituoituja, niin ei se mun mielestä mikään hyvä vitsi ole. Ja hyvä vaan, että saadaan semmoiset pois. Tai joku nunnuka, nunnuka, lailailla. Ei se, sekään niin mun mielestä ole hyvä vitsi, että, että tämmöiset lap, lappalaiset on tämmöisiä. Tai vielä sitten toi samat kaverit, hymyhuulet ohjelmassa, nämä niin tämmöiset romanihahmot. Niin kuin, mun mielestä ne niin aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä, että valtaväestö naureskelee niin vähemmistölle. Ja että jos siinä ei ole mitään muuta vitsiä kuin että, vaan, että ne on tämmöisiä erilaisia. Niin se on, se on kyllä, kyllä mun mielestä on syytä miettiä tarkkaan se, että mikä se vitsi on. 
Käsittelet sä noita asioita paljon sun päässä, nyt kun sä teet komikkaa, tuota, mikä on oikea, mikä väärin? No sehän on tavallaan vasta. Niin, ja kyllä, mä, joo, niin. kyllä käsittelen, joo, kyllä. Et esimerkiksi vaikka, vaikka nyt se paljon mainostamani saludopätkä. Niin. Et vaikka se Missä on... mun... Ke- kerrotaanpa mitä siinä Joo, tapahtuu. Joo, siinä tapahtuu sillä, että siinä on semmoinen nuori hipsteri on kesäjuhlissa. Ja sitten mummo tulee siihen ka- kaatamaan hänelle kahvia. Hipsteri vähän estelee, että sorry, eikö se mitään muuta. Että mä juon vaan flat white tai latte... Vitsi, miksi mä en muista sitä. Joku frappuccino käy myös. Ja sitten mummo sanoo, että älä puhu paskaa, tämä on hyvää. Ja sitten hipsteri on vähän ihmeissään, mummo kävelee pois ja sitten tota, hipsteri siemaisee kahvia ja sitten tulee loppuspiikki. Saludo, kun hyvä riittää. Kuka sen teki se loppuspiikki? Se oli semmoinen kuin Marko jo, joku jäbä, tota, entinen oopperalaulaja ja niin. oopperan basso, aivan mahtava ääni. Ja öö, tota, myös tosi hyvä semmoinen komiikan taju tälle speakerille, just ja kuten muillakin esiintyjillä niin, niin, niin siinäkin, että tommosiskin, vaikka se on noin niinku tal- tavallaan triviaali juttu, niin kyllä siinkin pitää mun mielestä miettiä se, että mille tässä nauretaan. Että se vaikuttaa sitten kaikkeen niinku roolitukseen ja tällä, että siinähän varmaan ihan ilmiselvää, mutta niinku avataan nyt kuitenkin, että siinä nauretaan tämmöiselle hipsterille, joka niinku kesäjuhlissa tämmöisissä niin kuin, heittäytyy vaativaksi ja hän haluaa flat whitea, mikä on ihan absurdi pyyntö tietysti, että eihän nyt suomalaisissa kivoissa kesäjuhlissa, kun mummo tulee tarjoamaan kahvia, niin siinä mitään flat whitea ruveta tilaamaan. Ja niin mun... ja onko se edes, että siinä nauretaan hipsterille vai sella, yleensäkin sellaiselle ihmiselle, joka nostaa itsensä sen tilanteen yläpuolelle? Niin, ehkä semmoiselle ja sitten niin kuin ihmiselle, joka niin kuin, että kun se koko niin kuin mainoksen päälause on se, että kun hyvä riittää. Niin. Että et eihän kaiken tarvi olla niin kuin just sitä presiis, että kun mä oon tottunut juomaan flat whitea ja niin kuin näin. Että, ja eihän se saludo olekaan varmasti paras kahvi, mitä maailmassa on. Ainakin niin tuo mainos viestii meille. Niin, ei niin. se ole paras, mutta se on hyvä. Niin. Hyvä riittää. Ja mun mielestä se on ihan raikas tota, mainosviesti. Aika harva tuote tuommoista viestiä. Sitä oli tosi kiva tehdä kyllä. On. Itse asiassa hyvin Joo. totta, että se on raikas mainosviesti. Niin, eli siis, sit se siitä olit siinä postitilanteessa, sitten tuli Hannu ja jotenkin Joo. tämän Hannun... Hei, ja... sori, mä sanon tuosta saludosta vielä. Hyvä. Joo. Niin mulle tuli mieleen se, että... että että et, et vaikka sanoit, että on niin varmasti ilmiselvää, että sille hipsterille siinä nauretaan, joka on vaativa kesäjuhlissa. Mutta kun tosi monesti mä oon siinä tilanteessa, että kun tehdään komediaa ja komediafilmiä, niin sitten ihmiset ajattelee, että komedia on semmoista, että kaikki mitä ikinä kelle tahansa tulee mieleen, mikä saattaisi olla hauskaa, niin se voidaan laittaa sinne, koska tämähän on komediaa. Nythän halutaan tehdä hauskaa. Mitä jos se mummo vaikka kävelee takaperin siihen pöytään ja, niin. ja tämähän on komediaa. Niin, niin se ei ole se vitsi tässä, että mummo kävelee takaperin ja kaikkea. Tämä sitten liittyy just kaikkea siihen castingiin ja kaikkea sillä että siinä oli erilaisia ehdokkaita vaikka siihen niin mummoksi. Että oli semmoinen tiukka. Joka kävelee takaperin. <laughs> ei ole takaperin kävelevä, mutta semmoinen niin oikein tiukka semmoinen... Niin eiralaistyyppinen mummo, semmoinen niin oikein näin. Niin sitten semmoinen tiukka mummo, kun sanoo, että 
älä puhu paskaa, niin sitten sit, sit se on, niin sävy on jo heti vähän eri. Et sitten siinä niin melkein enemmän naurataan sille mummolle, joka tylyttää sitä niin kuin, näin, niin sitten se kääntyy mun mielestä päälailleen se viesti. Että tässä on just se, että kelle nauretaan ja, ja mille asialle nauretaan. Tämmöisen saludo-esimerkin kautta nytten tämmöinen Juha Ilmarilainen comedy masterclass. Minusta tämä oli kaiken puoli siis looginen. Mutta tämä on oikein hyvä. Joo, tämä mua niinku turhauttaa aika paljon, kun tehdään komediaa, että niinku, että et, en mä tiedä, voiko mäkään sanoa, että mulla on semmoista niin kuin, mitään oikeaa työkalupakkia siihen tai tämmöistä craftia, niin kuin teillä Amerikassa sanotaan siihen. Niin, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että semmoista niin kuin, ei edes niin kuin, osata mieltää, että semmoista edes tarvittaisi niin kuin, siihen tekemiseen. Että silloin kun tehdään komediaa, niin se on niin kuin, monesti koodi sanoa siihen, että all in, että kaikki ideat käy, koska nythän tehdään komediaa. Niin. Ja se on mun mielestä täysin järjetöntä. Kun puhutaan tästä kaikki ideat, niin ideointivaiheessa vai siinä kuvausvaiheessa vai ihan yleensä? No sekä että joka niin. vaiheessa. Ideointivaiheessa, kuvausvaiheessa, niin. leikkausvaiheessa, äänisuunnitteluvaiheessa, värimäärittelyvaiheessa. Tehdään tähän semmoista hauskat värit. Niin. niin usein se hauskuus syntyy, joo, kyllä, niistä kontrasteista, että sitten onkin tämmöinen vakavan tyylinen juttu, missä tapahtuukin jotain hassua. Niin, Mutta jos siinä on heti hassut värit, niin sitten se vitsi on jo menty. Niin, niin kyllä. Joo. No mä esimerkiksi, mä mietin just, että silloin jos mä kirjoitan tai luon, luon jotain hauskaa, niin mä usein ehkä en sensuroi itse. Tai sille en hirveästi kontrolloi itteni siinä luomisvaiheessa, mutta totta kai ennen julkaisua tai sitten kun rupeaa editoimaan, niin sitten pitää miettiä, että onko tämä niin hyvä, hy, hyvä tai niin parant- tämä niin kuin, ollaanko me hyvien puolella, kun me tehdään tätä. Niin, kyllä. Joo, toihan varmaan niin hyvä metodi siihen ideoimiseen, ettei siinä ole niin se sordiino päällä heti, että niin kuin, et ei, ei, et, et, joo, et, et sitten... Tota, Sori, musta tuntuu, että mä niinku puhun ihan hirveästi tässä, mutta... Tämä on nyt sinusta. Tämän, Sinä aha, olet vieras joo. ja mutta saat va- puhua vaikka koko ajan. Tämä on vaan, niinku, vaan withmisko. Niin. Niinku. niin. Mutta toi J. Karjalainen on puhunut semmosesta. Ja John Cleese myös, joka on mun suuri idoli. Niin on tämmöinen niinku suljettu tila ja avoin tila. J. Karjalainen käytti kyllä tämmöisiä termejä kuin insinööri ja hippi. Niinku, että se hippi tuottaa niinku valtavan määrän materiaalia, tai avoin tila tuottaa valtavan määrän materiaalia. Ja sitten materiaalia. Ja sit, tota, sit suljetussa tilassa tai tässä insinöörimäisemmässä tilassa, niin sitten ruvetaan niinku katsoa kriittisesti sitä materiaalia ja järjestää sit sitä, että mihin järjestykseen tämä nyt asettuu. Ja okei, ei tota, ei tota, mutta toivoisi toimia ton kanssa ja et, et Se on mullekin ollut hyvä oivallus, niinku, että tos, tai siis huomaan itsestäni, että mullakin on noita, noiden kahden niin kuin vaihtelua. Ja ehkä sullakin on, niin kuin, että jos sä, tuota, mitä sä puhuit, että sä siinä ideointivaiheessa tuotat niin kuin sensuroimatta paljon materiaalia ja sitten rupeaa miettimään, että hetken, että olenko, olenko hyvien puolella tässä tai sillä Niin se on ehkä just sitä insinöörimäisempää suljettua tilaa, missä ei niinkään enää luoda, vaan niin kuin järjestellään sitä materiaalia. Joo, mun mielestä vaan eri sanat hyvin tunnista. Mm. Mit, kä, mitä se John Cleese käytti? No silloin oli sitä avoin ja suljettu. Niin ja sitten täällä oli insinööri. Joo, joo, kyllä. Mutta se oli häkellyttävää, että niin, niin kuin John Cleese on niin tämmöinen pitkä linja brittikoomikko ja J. Karjan ainoa lauluntekijä. Mutta niin. Mut ne... molemmat brittejä kuitenkin. 
mutta ne tota, puhuu niin, niin samasta asiasta, mutta voisi melkein vaan vaihtaa ne niin termittää avoin hippi, suljettu insinööri. Ja, si, ja sitten lopputulos olisi sama, mutta ihan eri taiteen ala ja näin, mutta että jotain universaalia mä, mä, mä haluan nähdä tuossa. Joo, ja kaikessa luovuudessa var... Totta kai, siis koen, että maalauksissa ja kaikessa on varmasti tollen. Niin. Tämähän, kun sulla on noin hyvin analysoitu, niin mä oon törmännyt tuossa stand-upissa, kun mä tein stand-up-komikassa aika paljon tota yleisön kanssa juttelen, mikä on y- isolta osalta improvisoitua, vaikka mä käytänkin välillä jotain samoja juttuja. Niin silloin, kun mä aloittelin opettelemaan sitä yleisön kanssa juttelua, niin mä saatoin sanoa niin kuin ensimmäisiä hassuja asioita, mitä tuli mieleen silloin ihan alussa. Joo. Kun mä tein itse asiassa hahmossa, hahmossa niin sitten mä tajusin, että tämä, tämä oli niin tosi innottavasti sanottu. Mä otan vettä tässä välissä. Joo, hyvä. Niin, niin sitten mä tajusin, että tämä on tosi innottavasti sanottu. Ja mulla oli yksi semmoinen kokemus, kun se oli onneksi niin mun tuttu, että mä pystyn niin anteeksi pyytämään. Mutta mä tässä hahmossa solvasin häntä, kun hän oli yleisössä. Mm. Onneksi se oli tuttu ja mä olin hahmossa. Mutta sitten niin mä tajusin, että eihän tämä niin vetele. Enhän mä voi olla tässä, että se ei ole, että näin voi. Niin sitten mä jotenkin sen kasvukokemuksen myötä, tästä on jo useampia vuosia, niin jotenkin tajusin, että se miten mä menen lavalle improvisoimaan yleisön kanssa, niin mun pitää jollain tavalla ihailla kaikkia, rakastaa kaikkia niitä ja lähestyä niitä sellaisesta isosta, positiivisesta, innostuvasta alastatuksesta. Että se on ainoa mun tapauksessa, mikä mut pitää hyvien puolella, koska improvisoidessa mä en... Mä en periaatteessa useinkaan ehdi tarkistaa sitä ajatusta, vaan se huumori syntyy siitä, että se tulee suusta ajattelematta. Mm, kyllä. Mutta mun pitää sielu laittaa semmoiseen tietynlaiseen alastatus ihailevaan tilaan. Joo. Muuten se ei multa onnistu, kun mä en halua Joo. sanoa yhtään olla inhottava niille. Joo. Toi on aika mielenkiintoista, mutta kyllähän niinku komedia on aina tota kriittistä. Tai siis sillä tavalla, että ainahan niinku jollekin nauretaan siinä, että aina jotain... Niinku... Aina me jollekin nauretaan, jollekin ihmiseltä tai jollekin asialle. Nyt mun rupesi mietityttää, että miten tuossa, niin jos sä oot niin rakastavasta yleisöä kohtaan, mutta sä kuitenkin heität jotenkin öö, jotain, niin mikä muuttuu hu- humoristiseksi tilanteessa. Eli se niin ehkä rikkoo jonkun tämmöisen normaalin sopivuuden rajan tai jonkun tämmöisen. Nyt mun rupesi kiinnostaa, että millaisia ne jutut on, mitä sä heität. Mutta nehän tulee siinä hetkessä, mutta tuleeko sinulla mieleen, mitään, niin kuin, mitä ne jutut on? No es, esimerkiksi joku siellä on semmoinen, on ollut tämmöinen, että on ollut joku semmoinen miehekäs mies. No, no terve, mikä sun nimi, mun nimi on Janne. Vitsi Janne, et, niin, sä oot aivan ihana mies, tuommoinen alfa-uros. Kato, kaikki kääntyi heti katsomaan, kun sä avasit, sulla on tuommoinen ihana möreä ääni. Mä haluan olla tollanen. Kato, Janne, mä, mä voin varata meille kuule vaikka tuossa Invavessan kuule tuossa tauolla. Vitsi, opeta mua. Vähän niin kuin ton tyylisestä. Tämä oli esimerkki. Mä Joo. en osaa, Joo, kyllä. sä voit analysoida sitä. Joo, tämä oli hauskaa, mutta mä en osaa sanoa, että missä tossa, niinku, et mille, mille me nauretaan tässä Jannen esimerkissä. Kyllä me ehkä vähän Janneen, niinku Jannen alfa-urosta siinä niinku, laitetaan sitten esille. Mutta siis ei mitenkään ikävässä sävyssä, että toi on just niin Ehkä tuohon mulle ei niinku ole, tuohon to, taiteen lajiin, tuohon niinku stand-up ja yleisötyö, koska se on ihan erityinen juttu, että ne on niinku oikeita ihmisiä, jotka on niinku lähtökohtaisesti ehkä tullut vain katsoa sinne. Mm. Ja niinku näin, niin se on niinku tosi erityinen vielä tuommoinen komiikan tekemisen alue. 
Ja toi on itse asiassa aika vaikea, koska kyllä mä mun aivoissa niin itää siinä improvisoidessa myös sellaiset inhottavammat asiat, mitä mä voisin sanoa. Ja sitten yleisen Mutta sehän on siis koulukiusaamista. Sehän, sehän on henkistä väkivaltaa. Niin. En, en mä niin. sellaista halua tehdä. Niin. Niin, jos olisi vähän häijympi, niin tuo crowdwork, yleisen kanssa puhuminen, olisi paljon helpompaa. Mutta niin. mä, mä en oikein saanut sellaista rauhaa ton kanssa, mutta positiivisen ja ihailun kautta. Niin, niin kyllä. Mutta kyllä mä muistan, että mä olin katsomassa tuolla Lauttasaaressa sun stand-up-showta, tai siis sun vetämää stand-up-iltaa, niin mun mielestä sä olit tosi hyvä siinä crowdworkissa. Mulle jäi kyllä se niin kuin mieleen, että sä olit siinä tosi hyvä. Ja siinä niin välittyi kyllä toi niin kuin lämmin, positiivinen niin kuin vire. Vaik- vaikkahan, va- vaikkakin komedia on aina kriittistä ja aina niin kuin na- nauretaan kuitenkin jollekin. Mutta kuitenkin siitä välittyy se lämpö. Se onkin jännä, kun puhuit tuosta. Kiitos. On hyvä, koska se on Ainoa asia, mihin mä ehkä tuossa komediassa tietoisesti pyrin. Että jos mä niin isätän, että siinä tulee semmoinen lämmin ja positiivinen fiilis Joo. sille yleisölle. Ähm, Miten nyt tämä, koska jos mä oon vaikka stand-up-iltaa katsomassa verrattuna improvisaatioteatteriin. Koska improvisaatioteatteri, että yes and kyllä joo, että niin kuin rakennetaan yhdessä. Mutta stand-upissa jokainen vitsi on konflikti. Niin kuin sanoit, että niin kuin kaikessa huumorista asia menee johonkin suuntaan, sitten tulee äh, Pantsalain, mm-hmm. mikä niinku stoppaa tai muuttaa sen suuntaa. Niin. niin onko ne kaikki ne suunnanmuutokset, eli ne punchlineit ja kaikki vitsit kaikissa komediassa, niin onko ne vapauttavia vai joka, jopa niinku raskaita aivoille? Öö, no kai ne, niinku, mä en ole mikään neurotieteilijä, että, mutta lu, luulisi, että niinku, kyllä se niinku vaikuttaisi, mutta ne, ne vaikuttaisi mulle... Kyllä se vaikuttaisi minun mielestäni siltä, että ne on vapauttavia ja niin kuin positiivisia semmoisia juttuja, että ne niin kuin jotain niin kuin hyvää oloa laukaisee ihmisessä. Joo, tämä. Mäpä tarkennan vielä tota. Impro-illan jälkeen, kun minä katson, niin sitten minun olipa hauska, niin. mukava ilta. Niin. Mutta sitten mä olen vaikka Amerikassakin katsonut pitkään stand-upia, niin vähän semmoinen nihkeä olo, kun tuntuu, että siinä on kymmenen ihmisen kuuluu niin valittava asioista. Niin, no, joo, niin, niin riippuu tietysti, missä käy kattoi millaista. Tuohan sitten huonoa stand-upiakin. Niin kuin mä olin katsomassa, tai siis tämä ei ollut huonoa, vaan tämä oli just erittäin hyvää, niin oltiin katsomassa sitä Louis C.K.tä niin. tuolla Comedy Storissa. Ja se tykitti tunnin siellä menemään ja mä olin ihan niin kuin, tota, kaikki endorfiinit oli saatu liikkeelle. Siis oli tosi hyvä olo sen jälkeen. Niin kuin. Niin. Että kai se on sitten, että kun se tehdään niin kuin oikein, niin sit siitä jää hyvä fiilis. Samaa mieltä muuten, kun niin. näkee noita ihan huippuja. Niin, niin. Mutta huonosta stand-upista ehkä sitten vähän niin kuin sä käyt katsoa huonon tota, jonkun laulun tekijä open mic illan tai käyt katsoa huonoa bändiä, niin kyllä siitäkin vähän mälsä olo jää sitten. Totta. Se on vaan, ehkä se on vaan siitä, että ne, ne ei vaan onnistu sitten ne huonommat sillä Minä keksin itselleen nyt tämmöisen niin opetuksen. Eli että keskiverto improstakin tulee ihan ok olo, kun sitä kattelee ja positiivinen olo. Mutta keskiverto stand-upista voi tulla vähän nahkeampi mm. olo okay. minulle. Mä, joo, mä, mä niin vähän mitään impro-juttu ikään katsoa, että mulle ei niin siitä... Siitä sanottava aika vähän mä käyn stand-upiikin katsoa, että en mä tiedä millä kompetenssilla mä niin näitä arvioita, niin siitä heittelen, mutta joo. Mutta voi se olla noin, improhaa niinku, ne tekee enemmän just yhdessä ja sitten stand-up on niinku, sit taas yksilölaji ja 
just enemmän semmoinen laji, että siellä ne niin stand-upparit, niin kuin tota eräs Ylen tilaaja käytti tämmöistä termiä, mä tykkäsin siitä. Stand-upparit. Ei toi mulle mitenkään täysin vieras. Stand-upparit, mutta mun mielestä se oli semmoinen aika 90-lukulainen semmoinen. Vähän semmoinen setätermi. No mehän ollaan tämmöisiä 90-luvulla syntyneitä nuoria molemmat. Niin ollaan, kyllä. Niin tota, öö, tota noin, tota noin, mitäs mä olin sanomassa? Että et paljon kato stand-upia. Niin, stand-upparit. Mut sulla Nyt mulla katkesi ajatus ihan täysin. Nyt mä rupesin niin. miettimään vaan sitä Ylen tilaajaa, joka kultaketjut äh, ranteissa kertoi mulle, miten asioita tehdään. Niin. No mutta, mutta me oltiin siinä tilanteessa, kun... Niin tarkistavat, että sulla olisi postihomma, sitten teit näitä lyhytelokuvia ja sait huomiota ja palkintoja, mutta sitten Hannu auki ja no office, niin sen myötä sä siirryit tähän bisnesmaailmaan vai? Joo, joo kyllä sillä lailla voi sanoa, joo. Kyllä siir- siirryin niin kuin, ja se oli niin kuin ihan valtavan hyvä koulu mulle tota, opetella, että miten näitä hommia niin kuin sit tavallaan oikeasti tehdään, eikä vaan sillä lailla niin kuin omana harrastuksena, että koska ne mun lyhyttelokuvat ja kaikki, mitä mä olin tehnyt, niin ei niistä niinku kellekään maksettu mitään ja näin. Että, eikä ne myöskään mitään tuottanut. Niin, niin, niin ihan, ihan hyvillä, hyvillä perusteilla voi sanoa, että se oli semmoista harrastustoimintaa. Ja sitten ruvettiin tekemään ihan ammatiksi. Että mit, mitä se vaatii sitten siltä sisällöltä ja tekemiseltä kaikelta, kun ihmisille maksetaan. Ja si, siitä olisi tarkoitus saada rahaakin. Ja, ja joku maksaa niin, teille ja odottaa niin, jotain. kyllä. Et se oli tosi hyvä... Niin kuin, tuota, kokemus. Mutta sitten se niinku tavallaan tuli tiensä päätökseen ja sitten, sitten nyt mä niinku, kyllä mä nyttenkin teen ihan koko ajan mainoksia ja yritysvideoja ja vaikka sun mitä niinku kaiken näköistä, että mikä on sitä, mikä muuttuu niinku leiväksi pöytään. Ja tai kahviksi kutsuille. Kahviksi kutsuille ja vuokrarahoiksi tilille. Mutta sitten mä oon yrittänyt koko ajan niinku enemmän ja enemmän niinku tehdä myös sitä omaa, koska musta on tosi tärkeää niinku ensinnäkin ihan vaan tämän niinku oman hyvinvoinnin takia, että mä nyt satun olemaan semmoinen ihminen, jonka on pakko niinku tuottaa sitä materiaalia niinku jotenkin ulos. Mutta sitten myös niinku musta on tärkeää, että mä pystyn näyttämään niinku maailmalle ja mahdollisille ostajille myös, mahdollisille asiakkaille myös, että millaisia juttuja mä sitten ihan oikeasti haluaisin tehdä. Niin kuin, et, et se on, et, se, millaisia juttuja mä teen silloin, kun siinä ei ole jonkun sen tuotteen tai brändin tai jonkun asettamat niin kuin, rajoitukset. Koska ne on aina yhteistyötä kaikki nuo mainokset. Ja, vähän niin kuin kalliimmat musavideotkin on tosi paljon yhteistyötä. Et, et ei siinä kovin vapaat kädet sitten loppujen lopuksi olekaan. Mitä ne sun omat jutut sitten on? No nyt tehdään esimerkiksi sketsisarjaa, jossa Miska Kajanus esiintyy ensi viikolla, kun päätetään vaan, että mikä sketsi me kuvataan. Sketsisarjaa. Sitten mä teen yhtä semmoista tota, musavideoa nyt, mihin mä sain tosi vapaat kädet, niin mä oon tehnyt siihen semmoisia animaatio, vähän niin kuin luuppeja. Joita voi ihailla jo sun Facebookissa. Joo, tai joo, Facebookissa ja Instagramissa. Jotenkin mä oon itse Instagramia pitänyt tärkeämpänä kanavana. Ehkä mä itse käytän sitä enemmän. Mutta joo, joo ja, mutta ne on niin esimerkiksi semmoisia, niin että mä pyrin tekemään vaan semmoisia kuvia, jotka aiheuttaa mulle nautintoa. Ihan, ne näin. aiheuttaa mullekin nautintoa. Joo, hyvä. Nämä nykyiset. Joo, ne on hyvä. musta kiva, kun ne on niitä luuppeja ja sitten ne palaa aina takaisin. Joo, kyllä. 
siinä on jotain semmoista niin kuin vähän rauhoittavaa ja semmoista hyvää. Niin sä piirrät, ne on, miksi sitä nyt sanotaan? No animaatioita. Joo. Niin, että käsin piirryttiin vai ohjelmoit sä niitä paljon? No kyllä, no m- 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 miten tota nyt sitten kuvailisi tuota prosessia, että iPadillä mä piirrän, mutta sitten paljon mä myös niin kuin, teen niitä siellä koneella sitten manipuloin. Niin kuin nykyään niitä, niitä yhdistellään tietysti. Niitä niin. yhdistellään. Ja kyllä yhdessä oli sillä että mä itse laitoin semmoisen green screen puvun päälle ja GoProlla kuvasin, kun mä tepastelin siinä ympärinsä toimistossa. Niin. Että ei se mitään animaatioa, vaan se on ihan live actionia. Niin. Niin mä muistan, ne tyypit kävelee niissä pikku neljöissä. Niin kuin... Omien muuriensa sisällä. Ihmiset, me olemme kuin murhaisia ja tämmöistähän se on. Niin. Kyllä. Tota, mutta semmosia, mitäs muuta mä nyt teen sitten. Ei, ei nyt tule äkkiseltään mieleen, että mitä muita ikään kuin ihan omia omia projekteja tässä on. Mulla on tuolla puhelimessa semmoinen niin muistiinpano, semmoinen lista, että mitä kaikkia mun pitäisi tehdä. Okei, yksi tärkeä projekti nytten. Me kuvataan tota, ja ollaan kuvattu nyt semmoista elokuvaa, dokumenttielokuvaa nimeltä Cat Lovers, joka on tota, semmoinen Portu, Portugalissa asuva saksalainen nainen, jolla on 400 kissaa. Niin. Ja hänestä me tehdään dokumenttia. Niin se on mulle tärkeä niin kuin ikään kuin tämmöinen oma projekti, mikä niin kuin tunnen sielussani niin kuin sen ytimen siinä. En mä sitä osaa, osaa niin kuin pitchata, että mikä siinä niin kuin on tärkeä, että miksi hänestä pitää tehdä elokuva ja mikä se homman pointti on. Mutta se niin kuin vaan, kyllä sen vaan tuntee, kun se oikea osuu kohdalle. On se sitten ihminen tai aihe. Milloin sä luulet, että tämä nähdään? Mm. No siellä oli just Portugalissa oli tapahtunut pieni käänne, käänne asioiden tilassa, niin varmaan tuossa vuodenvaihteessa mentäisiin sinne taas jatkaa kuvauksia. Ja sitten ollaan haettu sille nyt ihan tuolta aikuisten elokuvasäätiöstä rahaa, että jos saataisiin myös rahalla tehdä sitä. Joko sä sieltä saat? Joko mä saan, en, en, en minä sieltä. Ei ku, niin kuin ikinä ootko saanut? En ole ikinä saanut mitään sieltä, niin. mutta tosi vähän mä oon sieltä myöskään hakenut, koska ei, ei ole tullut mieleen. Mutta kohtahan sinä saat. No. Tai nämä työt, mitä on nyt olet tehnyt, niin eikö se nyt johda, että kohta sieltä no, varmaan? toivotaan. Sehän vaatii sen, että mun pitäisi hakea sieltä myös. Niin no nämä on näitä, että <laughs> pitääkö vai eikö niin. pidä. Sitten no sen... hakijan se spedeekin eikö saanut. Niin, kyllä se joskus sai. Ja sitähän ei mun mielestä niin ole tiedotettu tarpeeksi, että kyllä se silloin ihan aluksi kyllä sai johonkin ekoihin leffoihinsa. Aha. Sit, mutta sitten se itse väitti, että minä en ole ikinä saanut, ikinä en ole saanut. Mutta kyllä se silloin aluksi sai. Mun mielestä useampaakin leffaa. Nyt saattaa olla kyllä, että ei ole faktapohjasta. Mutta tämmöinen mielikuva mulla kyllä on. Mutta joo, siis että hakis tukia niille omille jutuille, niin se olisi varmasti erittäin älykästä ja fiksua. Mutta se jotenkin, niin kuin, jotenkin, jotenkin mä en kykene siihen, että laittaa niitä asioita paperille ja niin kertoo jollekin reinolle siellä, että mitä me tässä nyt ollaan ajateltu sillä Mun mielestä pitäisi toi säätiörahoitushomma pitäisi olla joku niinku esterata tai joku semmoinen, niinku, että se olisi jotain elokuvallisia tehtäviä tai jotain niinku ylipäin jotain ihmisyystehtäviä vaikka niinku, että näin. Ja sitten sit kun sä, jos sä selvität sen radan tai joku escape room tai joku tämmöinen, niin sitten jos sä selvität sen, niin sit sä saat niinku säkillisen rahaa ja menet tekemään siitä jotain. 
Tuohan voisi ehdottaa niille esimerkiksi siinä hakemuksessa. Laitat hakemuksen. Niin. Laitat tämä ei ole hakemus, vaan tämä on niin ehdotus. Niin, niin voisi olla. Joo. Eli siis tarkennus, että sä et ole siis yhtään hakenut vielä. Mm, no nyt me ollaan haettu tälle Catleversille, mutta se johtuu vaan siitä, että, että mun ei tarvinnut tehdä mitään. Että joku muu täytti sen. Niin. Filasio onkin siinä, no, oletko sinä hakenut vai et? Sitten, <laughs> mutta nimi on ainakin siinä. Niin, se on niinku projekti, missä mä oon mukana, niin. jolle, jolle on haettu. Öö, oon mä hakenut, kyllä mä jollekin asialle hain joskus. Mä hain yhdelle lyhyttelokuvalle aikanaan, missä tota, on lääkäri, joka on jostain syystä ollut synnytyksessä mukana. Sitten se lähtee kantaa sitä vastasyntynyttä vauvaa johonkin heräämisosastolle. Nämä on ihan mun oma keksimiä asioita, että miten tämä prosessi niin muka menee, mutta kyllä se ei jonkun logiikan keksi. Okei, lääkäri kantaa vauvaa, sitten lääkäri kompastuu ja se vauva kuolee. Niin. Sitten lääkäri näkee, että jossain joku, joku, joku on tulossa näin ja se menee paniikkiin ja piilottaa sen vauvan sit siivouskomeroon johonkin hyllylle. Niin kuin, että se on niin, niin hirveä se häpeä, että hän niin kompastuu tässä. Niin. Ja sit siitä se on sitten niinku lähtenyt se elokuva liikkeelle. Tässä on nyt iso ongelma tällä lääkärillä, että mit, mitä hän tekee. Ja sitten oli kaiken näköistä, että se rupeaa jotenkin, että se hakee sieltä vauvaosastolta joku ihan toisen vauva ja antaa sille pariskunnalle, että tässä, tässä on teidän tämä pariskunta. Oi, silloin ihan sinun silmät on sille. Tämä on hyvä. Ja mua kiinnostaisi myös, että miten tuo loppuu. Niin, niin, kyllä. Mutta tota, mä jouduin ihan suorastaan puhutteluun siellä elokuvasäätiöstä. Tämä on aivan kauheita, että ei, ei, ei voi tämmöistä, kun minäkin olen, itse olen tuore isä, niin ei, ei, voi, ei voi kuvitellakaan tämmöistä. Mikä oli mun mielestä vähän heikko perustelu niin kuin tämmöiselle draamalliselle niin kuin, ää, kysymyksen asettelulle. Että siinä on niin kuin tämmöisiä isoja kysymyksiä mun mielestä, niin kuin mitkä ei, mit, ei mua kiinnosta mikään niin kuin lääkäriys, ei se ole se juttu, vaan tämmöinen niin kuin vastuu. Ja niin kuin vastuu on se iso kysymys siinä, että tunnustaako se sen oman mokansa. Että sehän vaan niin kuin sitten olisi tehnyt kaikkensa se tyyppi siinä, että se niin kuin säilyttää sen oman statuksensa ja niin kuin pilaa muiden elämän siinä niin kuin sitten sivussa. Musta se on aika iso kysymys, se on aika ajankohtainen kysymys. Kato nyt mä oikein rupean tässä niin kuin innostuu ja provosoituu, kun mä tästä aiheesta puhun. Mutta ei, sitä ei voinut tehdä, koska... Hän oli juuri itsekin saanut lapsen ja se tuntui liian pahalta tämä juttu. Hmm. Aika yllättävää peruste sieltä päin. Niin. Että niin. ei. Niin. Mutta ne kutsui, että tulepa käymään. Joo, kyllä. Mutta se oli semmoinen itse asiassa, nyt mä vähän vedin niinku mutkia suoraksi niinku dramatiikan takia, että mut olisi erikseen kutsuttu sinne tällä niin. niinku puhuteltavaksi. Mä olin siellä käymässä jo valmiiksi. Niin. Ja sitten tota, niin kuin itse asiassa semmoisella koulun tutustumiskäynnillä. Niin. Silloin mä olin vielä koulussa siellä Lahden muotoiluinstituutissa. Ja sitten mä olin lähettänyt sinne sen. Ja sitten se, sit se yksi tyyppi, niin kuin sen, mä olin aika yllättynyt niin kuin sen jälkeen, kun meillä oli ollut se ihan normaali tutustumiskäynti, niin se sanoi, sä, sä oot se Juha, että tup, <laughs> jotain tosi kyllä hauskaa, että... Mutta toihan on just sellaisen tarinan alku, mikä johtaa, että sitten muutama vuosi sen jälkeen, niin sitten sä oot joku Suomen katsotuin elokuva. 
että sinut huomattiin huonolla tavalla jo nuorena, niin. mutta se johti, että sä niin. oot ainoa teidän luokalta, joka pääsee Broadwaylle tanssimaan. Niin, mutta en mä niinku haluaisi olla sillä ja toivottavasti ei semmoinen fiilis tuukka, että mä olisin jotenkin tosi katkera tai tällainen. Et, et, et se jotenkin vaan ei ole ollut mulle luontevaa koskaan tuommoinen niinku, ja tämä on ihan niinku dorkaa sillä että miksi, miksi ei ole luontevaa, niinku, että kannattaisi ottaa se omaan repertuariin luontevuudeksi. Että Mi- mikä? Se, että ymmärtäisi hakea tukia ja etteihän mä nyt voi yksin omassa huoneessani näitä kaikki juttuja niin loputtomiin tehdä, että kyllähän mun niin jotenkin pitäisi niin myös maailman kanssa yhteydessä tehdä näitä. Esimerkiksi tämän elokuvasäätiön kanssa tehdä yhteydessä näitä hmm. juttuja, että saisi niin pystyisi vähän avaamaan muillekin niitä omia ajatuksia. Niin kuin, että, että, että näin. Mutta tota, nyt, nyt kävi näin. Tässä tilanteessa ollaan tällä hetkellä. Niin, mutta hakupaperit on sisällä. Hakupaperit on sisällä, niin. joo. Ja mun mielestä jollekin muullekin jutulle mä joskus hain tukea, mutta en saanut. Hmm. Eli ehkä kaksi kertaa on hakenut. Joo. Ja nyt, nyt on niin tämä kolmas, jota mä en siis itse tehnyt tätä hakua. Niin. No, no tämä on ihan loogista. Mutta puhuit noista omista jutuista, niin onhan sulla myös musaa taiteellisena kanavana ihan merkittävä. Niin, on joo. joo. Ku, kuinka kerrotko siitä? Öö, no tätä sinä et tiedäkään, mutta mulla tulee tota, omaa soolotuotantoa tulee ja niin kun, sitten kun mä sen tässä julkaisen, mutta mä ajattelin, että sillekin pitäisi tehdä joku musiikkivideo, mutta hitti single on jo äänitetty ja masteroitu ja Oho. Niin näin. Mikä biisi? Ihan enemmän kuulu sitä. Et ole kuulu, et ole kuulu. Ei sitä kukaan kuulu vielä. Niin. Se tulee, itse asiassa tässä kuussa mennään sitten, tulee vielä toinen studiosessio, että nauhoitetaan sille myös kaveri, koska se on vähän orpo semmoinen artisti, jolla on vain yksi biisi. Niin, mullakin niin. on kaksi. Niin, no, no, joo, musta tulee sun kohtalo toveri, että mullakin on sitten kaksi. Niin. niin, se on niinku ollut semmoinen pitkäaikainen haave mulla, että, että saa sen tehtyä ja se, se tehdään ja se tapahtuu. Suomeksi? Su- joo, suomeksi. Ja sitten tota... Sitten tota, no sit meillä on tämä kymmenenvuotinen projekti, tämä joulubonus. Se on tärkeä projekti. Tämä on musta niin hieno, kun to, en tiedä vertaista. En mäkään tiedä. Siis mikä, mitkä asiat ylipäänsä niinku kestää kymmenen vuotta? Niin. Ei, ei mikään. Ei Simpsonit. Niin, kyllä. Mutta joo, siis joulubonus on tämmöinen niinku, järvenpääläinen tämmöinen niinku meidän kun mä oon just sieltä Järvenpäästä kotoisin, niin sitten meidän niinku kaveripiirin tämmöinen oma joululaulubändi. Kymmenen vuotta sitten mentiin. Jaken, jake on joulubonuksen jake. Niin joulubonuksen jaken mökille mentiin ja ei meillä ollut mitään sen suurempaa ennakkosuunnitelmaa muuta kuin, olisiko siinä ollut semmoinen, niin että tehdään joululauluja, että onko ne sitten, tai niin kuin nauhoitetaan joululauluja, että onko ne sitten oma keksittyjä vai vai olemassa olevia niin näitä sydämeen joulunteen tyyppisiä, vai mitä me tehdään. Et ehkä siitä saa joku joululahjan sitten niin sukulaisille ja kavereille ja näin. Mutta sitten niitä syntyikin niitä biisejä siinä, niin kuin, kun me ollaan kaikki tämmöisiä luovia sällejä, niin tota, niitä syntyi sitten ja se oli hauskaa. Ja sitten, sitten niitä, niin kuin, sit se on, tästä on vaan tullut jokavuotinen perinne, että sitten me tehdään niitä ja sitten miksi mä nyt tässä podcastissa tämmöisestä kundien mökkireissuhommasta puhun, niin on se, että tämä on jotenkin ihan karannut käsistä, että meillä on niin sit kuitenkin joka jouluna niin keikkoja ja niitä treenataan ja melkein joka biisiin tehdään musiikkivideot ja 
niin kuin, suhtaudutaan hyvin tulisesti tota meidän sisäisessä WhatsApp-keskusteluissa sovituksiin ja miksauksiin ja masterointeihin. Et se on niin kuin, oudon ammattimaista siihen nähden, että meidän yleisö on aika pieni ja kuitenkin puhutaan tämmöisestä huumorijoululaulubändistä. Monta biisiä teillä suunnilleen on? Öö, no, joka vuosi tulee niin kuin, keskimäärin kolme. Viime vuosina on tullut jopa vähän enemmän, kymmenen vuotta. Onko meillä sitten joku yli 30 biisiä? Uusia joululauluja. Uusia joululauluja, joo. Ei, mä... ne, ei ne kovin joulusia välttämättä ole, mutta kyllä siinä niinku joulu mainitaan aina. Onko tämä kovinkin kristillistä toimintaa? Ei ole kristillistä kyllä niinku ollenkaan, <laughs> ei millään tavalla. Joo. Ne, niin mä nimittäin fantasioinut aina sellaista asiasta jo monta vuotta, silloin, kun tavattiin, että Teille tulisi yksi joululaulu, mistä tulisi tajuttoman iso hitti, joo. mikä on mahdollista. Se voi tapahtua vaikka nyt tai niin, neljä vuoden päästä. Joo. Ja sitten suurin kansa kaikki ne teidän vanhatkin joululaulut. Siis, ja niistä tulisi useita hittejä sen jälkeen. Siis mehän ollaan puhuttu keskenämme tästä, että kun me tehdään niin pieteetillä tätä, mutta ei me niitä osata mihinkään markkinoida eikä mitenkään levittää laajemmalle. Mutta sitten kun se yksi ihminen, kun löytää tämän joulubonuksen, niin mikä Aare Arkkusen niin on niin kymmenen vuoden työ siellä, kaikkiin musavirat, kaikki niin yksityiskohdat on tehty niin pieteetillä. Mutta niin, tämä on niin ihan käsittämättä. Tämä on vähän niin kuin sen harjoitus, niin kuin, että me vain itse itsellemme tehdään niin tätä, mikä on tosi hienoa musta. Niin. Öö, niin, niin. Se, joka löytää sen, niin silloin kyllä Aare Arkku ja Pandoran lipas avattavanaan. Yksi juttu, mikä on ihan toinen juttu, mistä mä haluaisin puhua sun kanssa, kun sä sanoit joskus, että sä ihan lapsena katoit asioita ja laitoit toista silmää kiinni. Mm. Mikä se oli? Se oli joku kuvauksen tai leikkauksen liittyvä juttu. Öö, no, mä oon tehnyt siitä semmoisen lyhyttelukuvankin, joka oli tuolla rakkautta ja, raikkautta ja energiaa festivaalilla. Niin. Niin tota, siis, no se on semmoinen, sitähän tässä tota äänimuodossa vähän vaikea selittää, <laughs> mutta siis sillä Enkä mä ole tiennyt edes, että tämä on mikään juttu, mutta että katsoo niin kuin Se oli semmoinen, mitä asioita. mä en ollut ikinä kuullut tai ajatellut ennen. Joo, niin. katsoo asioita sillä niin kuin, että laittaa toisen silmän kiinni ja näin. Ja kun, 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 kun meillähän ihmisillä useimmilla on tämä stereonäkö, niin kuin kun on kaksi silmää, niin näkee asiat niin kolmiulotteisina. Että aivot osaa muuntaa tämän kahden silmän antaman informaation niin kuin myös etäisyystiedokset, kuinka... Näin, että mennään tavallaan kolmiulotteisena. Mutta sitten kun sulkee toisen silmän, niin sitten näkee niinku enemmän kaksulotteisena tämän koko homman. Täysin Niin, mutta mut kyllä kyl siellä, joo, mutta kyllä meillä on kuitenkin niin hyvä se niinku tieto siitä että etäisyydestä niinku kuitenkin, että ei sitä ihan täysin pääse pakoon. Mutta joo, joo, siis te- teoriassa näkee joko kaksulotteisena. Niin sitten niinku aina siinä ohimennen tällainen tulee nyt vaikka tässä istuessa, niin niinku jotenkin tekee semmoisia ihan sommitelmia itselleen niin katsoo, että Eli laittaa toisen silmän kiinni ja sitten toinen silmä auki, ikään kuin se olisi kamera. Niin. Niin sitten niin, sä teet kai. mitään sommitelmia. No en mä, tätä on hirveän vaikea selittää, mutta siis kattelee ympäristöä sillä esteettisin silmin, että mitä Yhdellä silmällä, niin kuin kaksi ulotteisena. Niin, joskushan mä teen sillä että sitten vaihtelee sitä silmää, että sitten se pomppii se joku esine, mikä on tässä etualalla, niin sitten jonkun jutun puolelta toiselle. Eli olet luonut kuvauksellisia rajauksia jo lapsesta asti ihan tapana. Niin, varmaankin, joo. 
Ehkä. Tämä ei, ehkä tämä ei ole sulle niin merkittävä, mutta se jäi vaan mulle semmoisena mieleen, että aha, no tuota en tehnyt lapsena. <tos> niin, joo. Ja se, niin, se, joo. se ei ollut niin. mulle mitenkään niin tyhmä homma, mutta sitten mä ajattelin, niin, niin. ilman kun se on oikea elokuvan tekijä. Mitä sä teit lapsena? Niin, oliko se, että sä hauskuutit ihmisiä? Tai yritit hauskuuttaa? Ei, ei joo, siis tämä onkin hienoa, että mä olin pienenä ennen kuin tuli tietoiseksi, varmaan niin kuin, ennen kuin menin kouluun tai jotain, niin silloin, että meidän sen lapsikirjassakin, että mistä sinä, miskan, mistä tuota puhetta oikein tulee noin paljon? Sitten, no kun sitä vaan suusta valluu. <laughs> Joo, mä muistan itse asiassa, kun sä oot kertonut. Ja. Joo, niin, mutta sittenhän se meni niin alasta ja ylästä, niin kuin, että se meni niin vuosiksi tietyllä tavalla tukkoja. Ja sitten kun mä menin kulttuurimaailmaan, menin tuossa yläasteella, niin sitten mä oon tavallaan kaapinut sieltä, mennyt sitä omaa ikuista lasta kohti. Mm-hmm. mikä jollain tavalla toteutuu silloin, kun minä saan hölmöillä yleisön edessä. Mm-hmm. Niin se on vaan kaiputa siihen, kun sitä vaan valluu sieltä suusta, niin. kun minä isänomissa. Sanat vaan valluu minun suusta. Niin, niin se on, mutta se on vaan ollut paluuta siihen. Ja se onkin jännä, että niinku, pääseekö siihen vai, se on vähän semmoinen niinku laajempi kysymys, pääseekö siihen, että kun valluu. Vai sitten kuolemanvuotettuna. No melkein pääsin tähän. Ai niin, sä niin pyrit siihen, että ne vaan valuissuusta. Joo, koska silloin lapsena oli hyvin vapaa ja estoton Joo. ja tiedoton mistään. Joo. Ja se on dokumentoitu, että tällainen tilanne on ollut. Niistä kun tulee kaikki estot, niin mun mielestä mä menen sitä vapautta kohti koko ajan, puristan, po- poistan niitä estoja, mutta pääseekö siihen samaan lapsen vapauteen enää ikinä? Mm. Pääseekö? Mm. Jos vetää kovan kännin, niin, no. sitten sit pääsee. <laughs> no tätä, just tätä osastoa. Joo, tai heroinia. Niin, se, eikö se ole ihan hyvä? No se on kuulemma tosi kova juttu. Niin, niin kyllä, kyllä mä koen, että mun taiteellinen esiintiömatka on jollain tavalla filosofi, niin kuin myös pitkä matka niin kuin siihen. Niin, että se on, niin kuin, se on sulle niin kuin projekti, että sä yrität päästä siihen tilaa, että sanat vallusuusta. Se on ehdottomasti läsnä kaikessa esiintymissä. Mutta sen kanssa pitää olla myös liian varovainen, koska jos yleisö kokee, että nyt tämä työstää tota omaa traumaansa, niin sitten se mm. ei ole enää viihdyttävää. Joo. Mutta se on se mun sala plan B, mitä minä edistän koko ajan. Joo. Vähän niin kuin se on päivätöissä, niin salaa koko ajan läppärillä koodaa jotain uutta startuppia. Mm. Mulla taas niin on se, niin en mä tätä itselleni sana, sanallistanut sillä mutta se on niin pyrkimys johonkin semmoiseen niin Ö, jonkun havainnon niin kuin, täydellisenä tuomiseen niin kuin, muille. Et, niin kuin, on joku asetelma, se voi olla juonellinen asetelma tai sitten esteettinen visuaalinen asetelma tai mikä vaan tai joku, joku tämmöinen, niin mitä mä en ehkä ihan osaa edes selittää, mutta joku niin kuin, vahva tunne jostain asiasta, että tämä on hyvä ja tässä on jotain tosi tärkeää, niin että pystyy sen niin kuin, välittämään sitten myös muille. Ja tämä niin elokuvan tekeminen tai tämmöinen audiovisuaalinen kerronta, mitä mä enimmäkseen teen, niin sehän on nyt tietty niin mahdollisimman vaikea väline niin välittää näitä tuntemuksia, kun siinä on niin monta osaa kaiken maailman esituotannot ja castingit ja puvustukset ja leikkaukset ja kaikki, että se niin menee semmoisen mankelin läpi, että se on niin semmoinen, mä en koskaan ollut sitä, mutta ehkä jossain amerikkalaisessa elokuvassa nähnyt, että on semmoinen lusikka suussa ja sitten siinä on kananmuna siinä päässä ja sitten jotain pitää kävellä jotain nuoraa tai jotain, että muna ei saa tippua siinä matkalla, niin se on vähän niin kuin semmoista. 
että sen, sen kananmunan pitäisi säilyä ehjänä sinne loppuun asti. Tässä kysynkin, että kuinka tärkeä sulle on, että se on just tämä liikkuvan, kuva, liikkuvan tallentun kuvan media? No se on yksi väline. Sulle? Mi- niin. niin. Ei, ei se on mulle mikään itseisarvo, mutta siihen mä tunnun hakeutuvan aika usein, että ne havainnot on sen tyyppisiä, että ne siellä maailmassa kannattaa toteuttaa. Sillä mä innossa, innolla odotankin sitä sun laulua. Niin, aa, niin, että mitä sieltä välittyy. Niin, koska singer-songwriter-hommahan on hyvin tuotantoteknisesti simpeliä. Niin, niin, kyllä. Kuin kaksi vanhaa puuta sateen pieksemään. Niin. niin sehän on havaintoja sitten siellä Juhatapiolla on. Niin, aivan, aivan. No se jää nähtäväksi, mitä sieltä tulee. Niin. Taivas varjele, mitä <laughs> sieltä tulee. Sitten haluaisin vielä, nyt kun on tämä Someone Somewhere-elokuva. Mm. Meidän yhteinen elokuva. Kyllä, tulossa kautta tullut ensi iltaan. Katsotaan nyt tämä julkaisupäivä, mutta kahdeksas y- podcastin julkaisupäivä, siis 8.11.11 teatterisalissa suunnilleen tällä hetkellä. Fin- Finkin ja muut, niin. Niin, niin sähän olet siinä ainakin, mitäs kaikkea sä olet? No lopputeksteissä mä ainakin tuottaja ja äänittäjä ja additional editing ja musician. Etkö ole käsikirjoittaja? Ah, ja käsikirjoittaja, joo, käsikirjoittaja, joo, kyllä. Tämmöisiä juttuja mu- muun muassa. Ja muistankohan me ihan väärin, vaiko oikein, että sitä niinku kuvattiin sillä niinku, tai se oli niinku eka reissu, kun mä olin losissa ylipäänsä. Että mä, tota... Silloin me ehkä ekan kerran tavattiinkin. Ekoja, kertoja. No, joo, voi olla, joo, mahdollisesti. Ja sitten tota, ö, pienenä tota, kuriositeettina, niin voi olla myös, että mä lensin suoraan Koreasta sinne, mikä on sitten ihan oma lukunsa, että mitä mä oon siellä Koreassa tehnyt. No mitä? No mä oon ollut siellä tota, viitisen kertaa Etelä-Koreassa siis vetää tämmöisiä taideworkshoppeja ja tämmöisiä kaikkea lasten kanssa askarilla ja tämmöisiä juttuja, tosi antoisia sillä mutta työläitä hommia, mutta... Ollut kyllä ihan suuri etuoikeus, että semmoinenkin juttu on tullut elämässä eteen, että päässyt sinne ihan toisenlaiseen kulttuuriin ja varsinkin se, että on päässyt tekemään siellä töitä, niin tosi erilaiseen työkulttuuriin päässyt sisään, niin se on kyllä aika fantastinen homma, että miten tässä näin on päässyt käymään. Minkälaista siellä on? No ne on aika niin kuin tota, semmoisia, mitä nämä aivopuoliskot nyt meneekään, mutta ne on semmoisia aika niin kuin Tämä on siis mun kokemus ja ne ihmiset, joiden kanssa mä oon työskennellyt, mutta semmoisia niin aika ö, analyyttisiä ja niin säännöt on hirveän tärkeitä. Että kerrankin tota, pitkän päivän jälkeen oltiin baarissa ja katoin listassa, että tässä on french fries ja tilasin french fries. Sitten sieltä tuli semmoiset french fries, jossa oli pekonihippusia ja parmesaania päällä. Mä sanoin, että meidän seurueessa on vegaaneja, että emme syö pekonia eikä parmesaania, voitteko tehdä toiset ilman, että anteeksi, en tajunnut, että tämmöiset on. Niin se ei, ei ollut mahdollista saada, koska hän sanoi, että this is our special dish, että tämä on se juttu. Ja tämä näkyy siellä ihan kaikkialla, niin kuin, että asiat pitää olla suunniteltu ja niin kuin mietitty ja ne tehdään tietyllä tavalla ja ei mielellään mitään poikkeuksia niin kuin siihen. Ja heidän on vaan tosi vaikea ymmärtää sitä, että niin kuin Tavallaan, että jos vaikka öö, 
joku työkalu hajoaa tai tuoli hajoaa, niin sitten voisi napata jonkun ruuvimeisselin, mikä se nyt vieressä on, vaan se pitää virallisen protokollan kautta mennä, että kenen ruuvimeisseli se on, kuka siihen myöntää luvan, että sitä voi lainata, kuka sitä saa käsitellä ja siis tämmöisiä niin asioita. Se on, se on niin erikoisen niin jähmeä tuossa mielessä. Minkä tahon kautta sä siellä olet? No se on ollut semmoinen niin korealainen niin tuttu, johon ihan sattumalta me ollaan tutustuttu Helsingissä. Ja tota, hän on sitten vienyt meitä sinne Koreaan ja vie niin muitakin suomalaisia niin taiteilijoita. Ja tää on, niin kuin, hän on sitten aika taas poikkeuksellinen tyyppi. Koreasta myös Suomessa aika hetken mielijohteesta se on poiminut, niin kuin, että tuossa on kivan tyyppi, että viedään se Koreaan tekemään jotain. Et sillai, mä en tiedä vastaisiko tämä tyhjentävästi tähän, mutta eräs korealainen taiteilija, kuraattori, workshop-järjestäjätyyppi, johon ollaan sattumalta tutustuttu Suomessa. Niin, eli someone somewhere. Someone somewhere. Niin menit Amerikkaan. Joo. Niin siis mä kiinnostaa sinun osallisuus siinä projektissa ja miten se projekti oli niin kuin sinun kannalta, sinun osallistumisen kannalta. Joo, joo. Kyllä. Kun mäkään en tiedä tarkasti, mitä kaikkea sä oot tehnyt. Joo, enkä mäkään muista kaikkea, mutta avataan sitä tätä muistojen arkistoa, että mitä, mitä sieltä tulee esiin. Someone Somewhere on siis elokuva, minkä Hannu Aukia ja Jaakko Manninen ideoivat neljä vuotta sitten. Ja mä tapasin heidät samaan aikaan Los Angelesissa, kun menin sinne taas pienen tauon jälkeen tota, sinne olemaan. Ja sitten ruvettiin sitä puuhaamaan. Niillä oli se perusidea ja mä ehkä pikkusen puustasin. Mä sanoin, että tehdään nyt ja ne sanoivat, että tehdään vaan. Ja sitten se lähti pyörimään ja sitten kuvattiin joitain niitä Milla Puolakan Ahon ja mun osuuksia. Ja ehkä sä tulit tässä tienoilla mukaan. Joo, mä, niin kuin, mä tulin silloin kun Milla oli jo lähtenyt ja ne kaikki jutut oli jo kuvattu. Ja muistaakseni eka juttu mitä mä olin mukana kuvaamassa oli tota, että siinä oli toi... Alexis, tämä niinku, koditon transsukupuolinen tyyppi, joka asui siinä niinku, vastapäätä Hannu ja Jaakkoa. Niin. Niin mun mielestä mä, niinku, sen jotain juttui kuvattiin siinä. Alexis Kerouac. Joo, niin, ja mä niinku, äänitin siinä. Sitten mä muistan, muistan semmoisen hauskan jutun, että siinä varmaan se oli ihan eka kuvauspäivä. Mä olin laittanut nappimikin Alexikselle ja sitten tota, siinä jotain kuvattiin. Ja näistä Alexis oli vähän niinku, kadonnut sit johonkin. Sitten mä vaan kuulen niinku sen langattoman mikin kautta, että, että Alexis kiroilee siellä, että perkele tämmöistä. Ei tietenkään suomeksi, mutta niinku nyt katselijoidemme kokemuksen helpottamiseksi. Perkele tämmöiseen jouduin mukaan, että en halua yhtään ja he eivät minulle edes kahvia tarjonneet. Ja näin. Ei, 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 ei. Niin Sitten mä sanoin Jaakolle tai Hannulle, että, että nyt, nyt on joku tilanne siellä, että, että ehkä kannattaa jotain tehdä. Se oli, se oli vaan hauska tämmöinen, tota, en mä tiedä, että oliko se tietoinen se Alexis, että mulla oli se niin kuin langaton mikki siinä päällä, että oli, oliko se, kyllä se oli ihan fiksu tyyppi, että saattoi se käyttää hän tarkoituksella sen niin kuin tilaisuuden sillä, että se purnaa muka yksinään siellä ja luottaa, että joku sen kuulee sen mikin kautta. Koska miksi olisi yksin puhunut jossain? No joo, kuitenkin. Ja mutta sitten kuvattiin niinku niitä ja sitten ideoitiin niinku yhdessä tota, Hannu ja Jaakon kanssa ja näyttelijöiden kanssa ja kaikkea mietittiin, että millainen kokonaisuus tästä tulisi. Ja niinku, aika paljon monenlaisia tarinoita siinä niinku, öö, 
hahmoteltiin ja mietittiin ja ne tarinathan oli semmosia, niin kuin, että ne lähtökohtaisesti oli aina jotain tosi tapahtumia, mitä oli jollekin niin kuin, tota, esiintyjistä tapahtunut. Mutta sitten niitä niin kuin, vähän, vähän dramaturgisoitiin siinä ja yritettiin miettiä, että miten ne niin kuin, parhaiten asettuisi ja miten ne voi mennä ristiin ja kaikkea tämmöistä. Ja se oli aika hektistä ja intensiivistä tekemistä, sitten sit kuvattiin paljon niitä juttuja ja sitten mä niitä välillä leikkasinkin ja muistan semmoisen kyllä ihan kivan hetken, että sitten kanssa katsottiin sitten semmoista raakaleikattua kohtausta hänestä itsestään ja hän rupesi itkeä siihen, että se oli niin liikuttunut, että se on jotenkin niin kauniisti niin kuin sitä hänen elämää kuvattu siinä, että se oli musta niin kuin jäi mieleen se hetki. Ja hän käytännössä esittää hyvinkin itsensä haltaista hahmoa, niin kuin melkein kaikki. Niin, kaikki esittää aika itsensä kaltaista niin kuin niihin omiin kokemuksiin pohjautuen ja, ja heihin, niin kuin, että hahmot perustuu kaikkiin niin kuin heihin itse. Vai onko siinä yhtään se, no on siinä joitakin sivuhahmoja, jotka niin kuin on ihan sit, että jos on tämmöinen koekuvaustilanne, niin sitten siellä on niin kuin joku tämmöinen koekuvaaja tai joku tämmöinen, niin ne on ihan vaan näyttelijöitä. Niin. To- tosin osa pääosa esitteistä jotkut on sanonut, että on tärkeää sanoa, että nämä ei ole tosi tapahtumiin perustuvia kaikki. Niin, kaikki. Se on ollut joillekin tärkeää. Mutta niin, se normaali elämä on ollut niin inspiraationa ja sitten sitä on eri paikoista otettu niitä juttuja. Joo, kyllä. Ja siinä on niin kuin hienoa se, siinä leffassa, niin kuin, mulla oli itselläkin vähän niin taukoa, että mä en niin kuin nähnyt siitä niitä versioita, niin nytten kun sitä näki, niin se on niinku tosi vahva se niinku, tota, Hannun ja Jaakon ote siinä, että millä tavalla sitä kerrotaan, että mikä se kerronnan tyyli on, niinku, näyttelijätyön tyyli ja esteettinen tyyli ja kaikki, leikkauksen tyyli ja kaikki. Et se on niinku tosi mun mielestä raikas tuulahdus tässä Suomen elokuvakentällä, että on niinku tämmöinen aika naturalistinen ote ja semmoinen, niinku, että dialogi on luontevaa ja ylipäänsä se, että, että ei olla missään... Espoossa keittiössä, vaan Hollywood Boulevardilla supermies asu päällä. Mun mielestä siinä on jotain tosi hienoa. Ja tuossa niinku, tota, mun mielestä ihan suomalaisen elokuvan kannalta merkittäviä asioita tehty, että se on niinku, tuo ihan uuden äänen niinku sinne kentälle. Musta se on tosi hienoa. Tuo on totta. Kyllä se omanlaisensa ja uusi ääni on. Niin, kyllä. Miten sitten vielä toi sun kokemusta, Joolina, kuvaukset, miten muuten jatku se sun työ ton elokuvan parissa, jatkuko se? Kuvausten jälkeen mä jotain versioita sitten leikkasin ja kommentoin jotain juttua, mutta sitten, tota, sit, sit, sitten mun osalta vähän niin se aktiivisuus väheni, että sitten siellä kyllä siellä losin päässä on tehty se suurin työ sitten, että mä oon niin sitten vaan nähnyt tämän tavallaan valmiina nyt, että mä en ole tässä jälkituotannossa ollut sitten sen tietyn vaiheen jälkeen enää niin paljon mukana. Muistaakseni, vaan mun muistikin olla ihan. Mutta siis kaikki kunnia tuota Hannulle ja onko se Mikho se jävä? Mikho El Manasterly. Manasterly. Niin se luo, että uusi editoija tuli sitten loppumetreillä parantele sitä? Joo. Kyllä, tai le- le- niin, leikkaamaan. Toivottavasti, että parantelemaan sitä, että on ollut joku hirveä <laughs> niin ongelma, että nyt tarvitaan joku parantaja tähän. Mut e- niin, että, ja ainahan se on hyvä, että tulee ulkopuolinen leikkaaja, joka ei ole ollut kuvauksissa. Et kun minä ja Hannu ja Jaakko ja kaikki ollaan oltu kuvauksissa ja sitten itse leikkaa sitä materiaalia, mitä ollaan käsikirjoitettuja ideoita ja kuvattu ja kaikkea, niin sitten se niinku, siihen vähän katoaa niinku se luonnollinen, tai niinku se ei näe samalla tavalla kuin katsoja. Niin sen takia olisi hyvä, että on leikkaaja, joka ei, ei tavallaan tiedä siitä lähtökohdista mitään. 
Me ollaan nyt käyty paljon tuota, noita juttuja, mitä sulla on meneillään ja mitä tässä on näin. Mutta olisiko, olisiko sulla joku semmoinen unelmajuttu, mitä sä toivoisit, että sulla tulevaisuudessa olisi töiden osalta? No kyllä se liittyy just tuohon, että, että mitä enemmän saa toteuttaa sitä niin omaa havaintoa ja semmoista, niin kuin, semmoista niin vähän vaikeitakin aiheita saisi käsitellä niin tämmöiset, ei se ehkä nyt tarvi olla tämä vauvan kuolema elokuva sitten, mutta että niin kuin, tota, jotain tämmöisiä niin et sen lisäksi, että mulla on tämä niinku komediapuoli, niin kyllä kiinnostaa myös tämmöiset sitten taas niinku tosi vaikeat aiheet. Tämmöisistä just vastuusta, kuolemasta, elämästä, vähän kaikki tabujutut ja tämmöiset. No joo, mutta kuitenkin, niinku, että pääsis tekemään enemmän sitä omaa sisältöä. Nyt tämä Cat Lovers-leffa, jota ollaan nyt kuvattu ja tehty, niin se on niinku ehdottomasti tosi iso askel mulle siihen niinku eteenpäin siihen, että pääsee tekemään niitä omia, omia juttuja. Ja nyt kuvataan sitä sketsisarjaa, sekin on mulle tosi tärkeä juttu ja, ja toivottavasti lisää sen kaltaisia juttuja tulee. Ja sitten tota, ää, mä sain mm, hy, kivan mailin tässä tuossa viime kuun lopussa eräästä TV-tuotantoyhtiöstä, että he haluaisivat jutella jostain sarjasta mun kanssa. Pauti. Mitä mä en tiedä yhtään, mitä se tarkoittaa, että ei mulla ikinä tämmöisiä tapaamisia ole ollut. Että... Ja se tapaaminen on tulossa vielä? Se on tulossa. Mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu ja tuleeko sitä tapaamista. Voi olla, että myös, eihän näitä tapaamisia aina tapahdu, mitä joku on jossain tota, nousuhumalassa ideoinut, kattanut kansankasvoja vaikka. Ja sitten, niin. Hei, laitetaan tälle mailia. En tiedä, mitä, mitä laittavat kuitenkin. Laittavat kuitenkin ja siis mä oon tosi otettu, että on laittanut ja se on, katsotaan mitä sieltä tulee ja tuleeko mitään. Mutta just tämä liittyy tähän, että saisi tehdä sitä ihan oman näköistä juttua. Niin se on se suuri unelma. Ja sitä odotellessa. Sitä odotellessa. Ja tota... Ensimmäisenä nyt, niin. Joo. Ensimmäisenä on Someone Somewhere tietysti, mikä nähdään. Niin mikä on seuraava Ulos tuleva juttu sulta. No kansankasvat kerran viikossa. Kansankasvat tulee kerran viikossa. Sitten tulee noita kaikenlaisia musavideoita, mainoksia. Mutta mietit että jo ihan vaan, että onko joku tietty seuraava. Milloin se tulee se sun soolobiisi? Mä odotan itse asiassa sitä aika paljon. No mä oon vähän nyt miettinyt, että julkaisinko mä sen nyt niin kuin tämän vuoden lopussa, kun sitten tässä on kaikki nämä joulubonushässäkätkin ja kaikki, ne niin hukkuuko se siihen massaan nyt, vai pitäisikö se säästää nyt ensi vuoden alkuun sitten? No kuulijat voi sitten kansankasvojen Instagram-tilille niin kautta laittaa Juhalle viestiä, että milloin se pitäisi julkaista. Joo, vaikkapa siellä. Eikös näin? Kauas tässä on mennyt, musta tuntuu, että ihan hirveän kauan ollaan höpötetty. Tunti 21 minuuttia. Ja sitten se leikkaa tästä parhaat jutut. Ei tätä leikata. Ai tätä ei leikata ollenkaan. No, jos sä oot rumasti sanonut, jos sä haluat, niin sitten mä voin sen leikata. Joo. Mutta mut mun puolesta ei, niin ei tässä mä, vaiheessa muuta. Joo, ei kun mä mietin, että ketä nämä horinat niinku kiinnostaa. Ei nää ei, ketään. Ei nää ketään kiinnostaa. Niin. Aivan. No näillä mennään. Hyvä. Jatketaan. Morjes. Kiitos Juha. Moi moi. 
That was my talk with Juha Ilmari Laine. You can find this podcast on my website, miskakajanus.com, and also on iTunes or Apple Podcasts. That's, well, just Google it, you'll find it. But you already listened to it, so I don't know why you need to find it again. Thank you for listening. You can find the other episodes in those places. I guess that's what I was saying. Yeah, so um, go and see someone somewhere, our feature film, if you're in Finland. And if not, see it somewhere else whenever it opens. Have a good day.